0: Donc avoir une attitude bienveillante envers soi, c'est commencer par arrêter de se juger constamment et de couper court à son fort discours intérieur, jugeant et critique. C'est mettre fin à cette guerre intérieure. C'est en fait amener un peu plus d'amour, de compassion dans son dialogue intérieur comme si on parlait à sa meilleure amie. C'est croire qu'on qu fait de son mieux chaque jour. Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram et fondatrice du programme de coaching « Mange avec joie » Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que tu vas bien. Comme chaque jeudi, je suis hyper contente de te retrouver ici. Donc dans cet épisode, je vais te parler de bienveillance et des croyances autour de la bienveillance parce que face à nos erreurs et échecs, on est souvent dur envers nous-mêmes et intolérant à tel point que cette idée de se réconforter soi-même semble ridicule, non Mais en fait, on pense que la bienveillance envers nous-mêmes nous empêche d'évoluer. Et pourtant, on se prive de l'un de nos mécanismes de défense les plus importants face aux épreuves de la, la vie et en se regardant nous-mêmes et nos problèmes avec bienveillance, on calme et apaise notre esprit. La bienveillance envers soi nous fait grandir et contrairement à ce qu'on peut penser, elle nous permet de nous dépasser. La première question que j'aimerais te poser ici est la suivante. Pourquoi est-ce que tu es si dur envers toi-même Quelles sont tes croyances autour de la bienveillance C'est vraiment la question ou les deux questions que je me suis posées il y a plus de deux ans en arrière lorsque j'ai commencé à guérir de mes troubles du comportement alimentaire parce que quand on est sur le chemin pour retrouver une relation apaisée avec son corps et la nourriture, eh bien cette relation <rire> ne se retrouve pas du jour au lendemain. On a vraiment besoin d'apprendre à être indulgent et tolérant envers soi-même, on a besoin de cultiver la bienveillance envers soi. Mais franchement c'était hyper dur pour moi parce que j'avais cette croyance si je suis bienveillante envers moi-même, je vais me laisser aller, je vais être plus fainéante, avoir tendance à faire les choses avec moins de détermination et me trouver des excuses à ne pas les faire puisque je suis plus à mon écoute, puisque je suis plus compréhensive. Pour déconstruire cette croyance, j'ai commencé à rechercher la définition de la bienveillance et voici ce que j'ai trouvé. Une personne bienveillante est caractérisée par la capacité à se montrer compréhensive indulgente, donc qui pardonne les fautes, qui n'est pas sévère et dure et attentionnée, donc gentille, envers autrui ou envers soi-même. Et je me suis demandé, est-ce que d'être compréhensive, indulgente et gentille envers autrui ou soi-même conduit nécessairement à la fainéantise, au laisser-aller Est-ce que ça m'empêche vraiment d'évoluer Et j'ai réalisé que je peux ne pas approuver ne pas être d'accord, percevoir la situation, le comportement ou l'acte comme étant inapproprié, mais être bienveillante envers moi-même ou autrui en lien avec ce qui s'est passé. Et aussi je peux être bienveillante envers moi et avoir l'envie de m'améliorer davantage, faire de mon mieux, travailler dur et être déterminée. Et je vais te donner un, un exemple en ce qui concerne euh, la relation avec la nourriture. Je me sens fatiguée, je suis envahie d'une vague de pensées négatives, de stress et je commence à manger et ça finit par une crise de compulsion alimentaire. Je reste bienveillante envers moi-même en lien avec ma crise. Donc je me montre compréhensible envers moi-même, j'essaie de comprendre en fait pourquoi j'ai agi de cette manière et je me pardonne, donc je décide de ne plus accepter que ce comportement influence négativement euh, sur ma vie. Et cela ne veut pas dire que je vais ensuite être plus fainéante. Cela ne veut pas dire que je vais ensuite me trouver des excuses pour ne pas me sortir de cette situation. Donc avoir une attitude bienveillante envers soi, c'est commencer par arrêter de se juger constamment et de couper court à son fort discours intérieur, jugeant et critique. C'est mettre fin à cette guerre intérieure. C'est en fait amener un peu plus d'amour, de compassion dans son dialogue intérieur comme si on parlait à sa meilleure amie. C'est croire qu'on qu fait de son mieux chaque jour. C'est se foutre la paix, lâcher la pression par rapport à soi et se rappeler que c'est ok. C'est ok d'être fatigué, c'est ok d'en avoir marre, c'est ok d'avoir des downs. C'est ok d'avoir des compulsions alimentaires, cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, nulle, sans volonté, incapable et faible. Au contraire, tu fais de ton mieux. C'est finalement accepter que si tu passes ta journée au lit, à dormir, à regarder Netflix, si tu manges ce paquet de biscuits, c'est peut-être que sur l'instant, c'est le seul moyen de te sentir mieux et que ces diverses expériences te permettent d'apprendre un peu plus chaque jour sur toi. Donc juste accepte ce qui est, lâche-toi la grappe, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas vouloir changer la situation dans laquelle tu es, cela veut simplement dire que ce qui se passe ici et maintenant est ok, peu importe tes comportements. Et n'oublie pas que ce qui résiste, persiste. Si tu es dans la résistance et tu ne t'autorises pas à vivre ces moments, à les accepter, cela ne va pas t'aciter en fait à lâcher le contrôle sur la situation et à lâcher prise. Au contraire, tu t'entêtes à percevoir ta situation, par exemple le fait d'avoir mangé ce paquet de biscuits comme une situation négative, les émotions que tu ressentiras comme le mépris, euh, la culpabilité, la mésestime de toi persisteront et par le même fait tu persisteras à revivre la même situation. Tu vas compulser à nouveau, voire intensifier tes compulsions alimentaires en adoptant l'état d'esprit du foutu pour foutu. En revanche, si tu montres à toi-même que quoi qu'il arrive, tu joueras toujours dans ta propre équipe, que certes, il y a des moments un peu moins faciles que d'autres, mais que tu prendras le temps de les vivre et tu crois en ta capacité à rebondir, c'est de cette manière-là que tu bâtiras petit à petit ta sécurité intérieure et tu montreras que tu seras toujours là pour continuer ton chemin et ne pas laisser tomber. Donc comment faire concrètement Je t'invite à commencer par prendre conscience de tes pensées intérieures, du mal qu'elles te font et de leur impact sur ton quotidien. Donc observe-toi et cela en toute bienveillance, sans jugement ni dévalorisation parce qu'il ne s'agit pas ici de rajouter une souffrance euh, supplémentaire en te sentant coupable, méprisable, d'entretenir ce genre de pensée, non. Mais vraiment au cours de ces prochains jours, observe-toi, inscris 10 pensées dénigrantes qui te trottent dans la tête à propos de ton corps, à propos de ton alimentation ou à propos de tout autre sujet pour lequel tu te dénigres. Et ici, je peux te donner un exemple de pensée automatique et dénigrante. Par exemple, je n'ai aucune volonté et je suis incapable de me contrôler. La deuxième étape consiste à te réconforter à la place, à être gentil et bienveillant envers toi, t'apporter du soutien et de la considération. Donc reconnais que ta souffrance est difficile plutôt que de te flageller pour cette souffrance. Essaye de te parler comme si tu parlais à ta meilleure amie. Donc ça signifie d'accepter ta douleur et d'essayer de la soulager en ayant les mêmes phrases que si c'était une personne proche de toi qui serait dans cette même situation. Tu peux aussi utiliser les affirmations positives, euh, des mots positifs pour t'aider à t'adresser de manière bienveillante et non violente. Et enfin, rappelle-toi que tu fais de ton mieux chaque jour. On est humain, donc tu as un travail ou peut-être tu étudies, tu as une famille, tu es peut-être maman. Tout ça vraiment te demande de l'énergie chaque jour. Donc je t'invite à te prendre en considération dans ta globalité, à te prendre en compte dans ta globalité, à prendre du recul. Et à ne pas oublier que tu n'es pas un robot et que les erreurs, bien que je suis persuadée qu'il n'y a pas d'erreur en soi mais que des apprentissages, font partie de euh, notre expérience humaine. Voilà, mes quelques mots vraiment pour conclure, c'est « Sois indulgent et tolérant envers toi-même ». Continue d'avancer pas à pas, d'apprendre de chacune de tes expériences parce que chaque expérience vécue va t'aider à avancer, à progresser, à trouver ton bien-être mental. Et rappelle-toi que tu n'es pas ton propre ennemi et être dur avec toi-même ne t'apporte pas de solution. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'est plu comme toujours, si tu as aimé ce podcast, abonne-toi et n'hésite pas à y laisser un commentaire ou une autre 5 étoiles, je t'en serais hyper reconnaissante. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast un maximum. Je te remercie pour ton écoute et on se dit à très vite dans le prochain épisode.